0: Nous accueillons en entrevue aujourd'hui, pour parler d'automobiles, mais dans la région, et même plus, M. Daniel Gauthier, qui est propriétaire de Ford euh, Lincoln à Trois-Rivières, et également de Maskey Ford à Louisville, et d'une autre entreprise également à Louisville, toujours. Eh bien, M. Gauthier, bienvenue à cette antenne. Bonjour, M. Bernard. Eh bien, M. Gauthier, première question qui nous vient à l'idée. Euh, quand on circule à Louisville, on voit euh, la concession Ford qui est là, qui existe depuis plusieurs années. Mais là, voilà qu'il y a un projet qui s'en vient et qui va commencer, j'imagine, euh, bientôt.
1: Oui, effectivement, le projet est été mûri depuis quelques années. On, nous, on avait fait l'acquisition de M. et Mme Désiel de la concession en 2007. Et on avait rénové, bien entendu, mais on avait agrandi. Et là, euh, il appelle ça l'image du manufacturier, qui est l'image Ford, euh, qu'on est obligé, à tous les 15 ans, de rénover nos concessions. Parce que celui qui rénove à trois Verts, on avait 15 ans, on vient de faire une mise à jour. Et à Louisville, on a tout simplement on a, on a étudié différents plans on a tout simplement retourné à la base, puis on a décidé qu'on construit tout à fait en neuf. Parce que la bâtisse, elle a 4-5 rallonges. Oui. Euh, à date, si je ne me trompe pas, Monsieur Desiel m'a dit ancien propriétaire, la première partie data des années début des années 50. Alors, on a décidé qu'on que con... lorsqu'on est face à la concession présentement, on va construire à la gauche en neuf, selon ce que vous avez vu sur le, le panneau oui. qu'on a mis sur la route. Et puis, lorsque toute la construction va être terminée puis que le, le, le personnel va déménager, on va prendre l'appel mécanique qu'on va défaire l'autre côté, la, 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 la bâtisse existante, et l'inventaire qui, normalement, vous voyez qu'il est très basse sur... Ben oui. on sait comment ça fonctionne dans l'automobile, euh, va déménager sur le côté ce qu'elle est la bâtisse euh, présentement.
0: Ah oui, donc tout un beau projet, c'est un investissement colossal, là, parce qu'on ne fait pas ça avec les coûts euh, que représentent les matériaux aujourd'hui. Euh, J'imagine que, est-ce que ça dépasse vos estimations ou vous êtes pas mal dedans?
1: On est pas mal dedans. Honnêtement, on avait regardé il y a deux ans. On a commencé à travailler le projet il y a deux ans, mais la, la, la pandémie a fait qu'on avait commencé à trois vières. On avait calculé à peu près un, un six, six mois à un an de rénovation. On a commencé en décembre 2019 puis on a terminé en juin 2022. Vous, vous, ben vous voyez oui. qu'on voulait pas être dans deux projets ou deux constructions en même temps. Et... Euh, on devrait rentrer dans les coûts un euh, petit peu annoncés, qu'on parlait d'entre 4 et 5 millions. C'est un peu l'investissement qui va être fait à, à Louisville dans une concession neuve et non une mise à jour de la, de la concession existante.
0: Bon, voilà que ça, c'est un beau projet sur la table à dessin. Est-ce qu'il y aurait d'autres projets que vous avez, euh, M. Gauthier, dont vous n'avez pas encore parlé, euh, ailleurs, en Mauricie, ou est-ce que vous allez concentrer vos efforts de vraiment Trois-Rivières et Louisville? Ben,
1: ce projet-là, le projet de... Il faut juste dire que ce projet-là, il est imminent. Il n'est pas, pas un projet d'un an ou deux ans. Hein? Les architectes devraient terminer les plans officiels en fin d'août, mettons début septembre, oui. on devrait aller en soumission en octobre et les travaux devraient commencer en mars ou en avril. Si on est capable de faire les fondations au mois de novembre, on va faire les fondations, on va on va abriller ça avec la paille, puis ça va accélérer le, le, la construction au printemps. Si on peut pas, mais ça va aller en mars, en mars au dégel, on va commencer au dégel pour avoir la, la concession prête à, euh, à l'automne, l'automne oh, 2023. Oui. À Louisville, on a aussi, cest autres dire le, que le car expert, euh, carrosserie car expert, qui est dans l'ancienne bâtisse à Monsieur Lessard, où il y avait Louisville automobile qui faisait des du GM anciennement, la la, la bâtisse euh, nous appartient depuis quelques années et euh, on a déménagé. Il y avait une carrosserie chez Musky Ford, puis il y avait une carrosserie là. on était propriétaire des deux carrosseries. On a jumelé les deux carrosseries. Et là, on a agrandi, on a triplé la superficie. On attend, on, on vient d'acheter une nouvelle, on appelle ça une chambre à peinture. Là, en fait, oui. on va avoir deux chambres à peinture. Et euh, l'investissement, fait fait, là, là, présentement, on est là-dedans, en train de agrandir Ça, ça paraît pas, parce que c'est par l'intérieur déjà, oui. mais on est déjà en train d'agrandir euh, euh, la carrosserie
0: euh, à Louisville. Monsieur Gauthier, vous avez, corrigez-moi si je me trompe, une vaste expérience dans le domaine de l'automobile, mais je parie que vous n'avez jamais connu une situation comme on le connaît actuellement, chaîne d'approvisionnement rompue, et là, pour avoir un véhicule, il faut se lever de bonne heure.
1: Non. Honnêtement, on n'a jamais vécu ça. Moi, ça fait quand même depuis 1984 que je suis dans l'automobile. Jamais on n'a vécu cette, cette, cette chaîne d'approvisionnement-là qui a été coupée par la COVID. Et là, tout le monde a vu le manque de microprocesseurs depuis deux ans, chose qui se rétablit présentement, là, mais le manque de microprocesseurs n'était pas juste dans l'automobile. Ceux qui fabriquaient des motonnages avaient le même problème, les iPhones avaient le même problème et tout ce qui est électronique qui, avait, qui contient des microprocesseurs avait un problème. Euh, suite à ça, ben la COVID, nous autres, la manière qu'on la voit ici au Québec et au Canada, on dit « Ah, oh, c'est passé, c'est... » Il ne faut pas oublier que les manufacturiers, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans dans dans, dans le récréatif... Il faut en faire beaucoup avec des compagnies asiatiques. Et des compagnies asiatiques, eux autres, euh, ils y arrivent encore la COVID. Là. Oui,
0: Taïwan, ben oui. Taïwan,
1: au, Taïwan, au mois de juin, ils ont fermé euh, la, la, la ville au complet pendant un mois de temps. Exact. Alors, si si on a des... Chez Ford, par exemple, il euh, y avait des rétroviseurs qui sont faits en Taïwan. bon, mais ça, pendant un mois de temps, il n'y a pas de rétroviseurs qui rentre ces camions, ça ralentit la chaîne de montage, même si on a des microprocesseurs. Bref, il y a, y, a, y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il Faut s'attendre aussi que dans les prochaines années, là, on parle de 2023, 2024, 2025, acquérir un véhicule automobile, peu importe la marque. Là, oui. Je peux prononcer pour toutes les marques. Là, euh, ça va être un peu ce que vous on voit présentement, c'est des tout dépendamment des véhicules, mais c'est entre quatre euh, euh, à cinq mois d'attente jusqu'à un et demi ou deux ans sur certains modèles d'attente avant d'avoir un, un véhicule, parce que avant que les Américains sont prends, les manufacturiers américains et asiatiques et japonais qui qui con, qui construisent des véhicules en Amérique du Nord sont en train de rapatrier aussi beaucoup de choses qui étaient faites en Chine. Oui. Il y, y a quand même une usine là, euh, euh, où Intel a investi en, aux États-Unis qui vont faire des microprocesseurs. L'usine devrait partir d'ici un an et ils vont être capables de fournir des microprocesseurs pour à peu près toutes les compagnies automobiles, tout ce qui est électronique pour l'Amérique du Nord. Et fait au, au, Tout ça va faire à quelque part que la, 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 la chaîne de production de, de, des véhicules ou des VTT, ou peu importe, va, va reprendre, mais ça pendant pas pendant 2025.
0: Ah oui, avant qu'on retrouve une certaine vitesse d'avant pandémie. Hein?
1: Une certaine, euh, oui, Puis une certaine inventaire, parce oui. que... Le problème, je crois honnêtement, puis je, sincèrement, les gens se sont comme habitués à ça, parce que peu importe ce qu'ils vont maintenant, ils attendent. On va au restaurant, on attend, puis c'est normal. Puis on va dans je suis un concessionnaire automobile, maintenant, on commande le véhicule. Euh, les deux ans de pandémie ont fait aussi que les gens se sont habitués à commander. Hein. Ils commandent, ils commandent par, par, par différents sites international le, leur meubles leur linge, euh, la nourriture, aujourd'hui la nourriture, oui. est, bon, euh, dans l'automobile c'est le même, le même phénomène, le problème qu'on vit présentement, nous autres en tout cas chez Ford, qu'il ne faut pas oublier qu'on a 60 à 76% de clients commerciaux, et ce client-là, là, il se fait voler son camion, là, mais lui il travaille, avec ça ce, c'est un outil oui. qui travaille, oui. quand il se présente chez un concessionnaire pour avoir un camion, il n'y en a pas, oui. Il, il, il est plus là, le plus gros problème. Là. Mais monsieur et madame, Tout-le-Monde, ils ont commandé un véhicule, ils ont commandé un véhicule, il s'en vient. Euh, C'est ce surtout le véhicule qui est un outil de travail qui complique un peu euh, la gestion des commerçants qui ont besoin d'un véhicule comme outil de
0: travail. Oui, on voit bien ce que vous euh, évoquez là. quand arrive le temps, quand on travaille avec un F-150, un F-250 et même plus... Ben euh, bon ça, ça nous prend un véhicule là, à court terme. Là.
1: À court terme, ça prend ça. Que si on se l'est fait voler ou il y a eu oui. tout un accident, bien, on se ramasse où qu'on n'a plus de véhicule. Et là, on le voit nous, de plus en plus, là, que les gens sont en attente. Et les gens, quand a, ces clients-là essaient de louer dans une compagnie de location à court terme, ils n'en ont pas plus.
0: Oui, exactement.
1: Ils, ils sont pris, Ils sont vraiment pris. Là. C est, c est, c est, euh, euh, nous, à Trois-Rivières à Louisville, qu ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de conserver des véhicules usagers récents Oui. qu'on puisse mettre en courtoisie pour dépanner ces clients-là. Comprenez-vous, mais c'est vraiment la façon qu'on a décidé de faire pour réussir à dépanner des clients commerciaux parce que sinon,
0: ils sont à pied. Bien, je comprends quelle bonne idée. Au moins, vous les conservez euh, dans votre euh, carnet de commandes et puis euh, vous les accommodez le temps d'avoir de, de, le véhicule en question. Oui. Et pour terminer, M. Gauthier, euh, il y a euh, toute la. En fait, je vous dirais l'arrivée des véhicules électriques et au Québec, ça consomme. Euh, J'entends que euh, les Québécois en veulent. Ah, vous l'avez évoqué aussi. On attend longtemps. J'ai mon beau-frère qui attend depuis deux ans un IONIQ. Mais euh, pour Ford, à quoi s'attendre dans les cinq prochaines années au niveau de l'électrification, euh, de tout le, le, le tout ce que vous avez en inventaire là, et que vous aurez? Ben,
1: je, je crois sincèrement que mon manufacturier, là, je prêche ma parole, ça, oui. et, 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 je dis, quand il est en avance, il y a une petite longueur d'avance sur l'électrification des véhicules. Il ne faut pas oublier que chez Ford et chez la majorité des Américains, euh, c'est les camions qui, qui priment d'abord. Oui. Oui. Bon, Ford est le premier manufacturier où ce que les camions électriques, les F-150 électriques, déjà il y en a sur la route. C'est est, est, est disponible. Est-ce qu'on est qu a une disponibilité euh, où ce qu'on pourrait satisfaire tout le monde? La réalité est non, parce que la, la, la seconde usine qu'ils sont en train de construire devrait être prête l'an prochain. Et là, là, il va y avoir une augmentation. On a déjà le maquis qui est le Mustang Maquis, oui, depuis, ben depuis, depuis deux ans. Mais le carnet de commande, il est plein aussi. C'est, six mois d'attente, six à sept mois, huit mois d'attente pour un Maquis. Dans l'électrification, on a quand même le Lincoln Navigator qui est branchable. Ben oui, oui. On a l'Escape qui est hybride et branchable. Et on a, nous, on est le premier, on est le premier manufacturier dont un véhicule qui est com complètement commercial, qui s'appelle le Ford Transit. Oui, que le Ford e-Transit, qui, euh, qui est 100% électrique. Puis euh, nous autres, on a, on a six. Euh, euh, on a eu six cette année. La vérité, c'est qu'on a eu six. La production oui. a commencé en avril. On a quatre de livrés, puis les clients sont entièrement satisfaits. Euh, Qu'est-ce a... qu qui s'en vient dans le futur? Je vais pouvoir en parler le 18 septembre parce qu'on a une réunion le 16 et le 17 septembre. Ah, Mais euh, honnêtement, je pense que qu'il dans... y a beaucoup de véhicules qui s'en viennent. Déjà, Lincoln, dans la ligne Lincoln, on a commencé à. Lincoln a commencé à laisser des images du véhicule électrique s'en vient. Et, euh, on a beaucoup de, on sait déjà que l'usine d'Oakville qui fabrique le ouais. Edge, et ça, ça a été annoncé, je peux vous le dire, parce que ça a déjà été annoncé, euh, ça va, à partir de 2025, tout, qu'est-ce qui va sortir de d'Oakville, ça va être des véhicules électriques. Il va y avoir cinq modèles de véhicules électriques qui vont être assemblés à l'usine d'Oakville. Ça, ça a été annoncé par Ford il y a un an et euh, sont en construction au Tennessee d'une autre usine pour faire des véhicules à 100 électriques. Ben, pour est... nous, Est-ce Est que l'électricité, M. Bernard, va remplacer l'essence? Je pense que oui. Euh, oui, même je suis certain. Est-ce qu'à court terme, euh, je pense... Moi, honnêtement, je vous dis, là, puis je, je, je crois à l'électrification des véhicules, euh, il faut quand même regarder que sur une période de 25 ans, avant qu'on soit capable d'électrifier 100% de toutes les compagnies automobiles, là, oui. tout, peu importe la marque, qu'il y ait 100% de véhicules électriques qui vont circuler. L'autre chose, nous, on est gâtés. Il faut, faut toujours penser à ça. Hein. Nous, là, au Canada, surtout au Québec, on est gâtés. On a l'hydroélectricité qui pollue pas. Exact. Mais il faut penser à, aux États-Unis où eux autres ont encore des usines au charbon pour ben, faire de oui. l'électricité.
0: Oui, oui.
1: Est-ce est, est que le pétrole, est-ce que le, le pétrole euh, pollue plus que l'usine au charbon qui fabrique l'électricité et que les véhicules électriques fonctionnent? C'est un méchant dilemme quand on
0: regarde ça. Oui, tout on, à fait. Écoutez, Daniel Gauthier, on aurait pu en parler avant, en tout cas de, de beaucoup plus, mais on va se garder nos réserves euh, en septembre prochain, on vous contactera, on va vous souhaiter un bel été et euh, que, les, les, que, que ça reprenne tout ça, que le marché revienne comme il était, mais ça, il faut être patient, comme dirait l'autre, on ne peut pas tirer sur une fleur pour la faire, la faire pousser effectivement. Daniel Gauthier, propriétaire de Ford Lincoln Trois-Rivières et de Maskey Ford, ici à Louisville, un gros merci pour cette entrevue, et je vous dis qu'il faut être pas mal euh, pour ceux qui, qui sont dans le domaine et dans d'autres domaines aussi, là. il faut savoir composer avec la réalité, c'est ce qu'on vous souhaite.
1: Ben, Monsieur Bernard, je vous souhaite un très bel été, et merci beaucoup.